0: willkommen hier im Ozeankin-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Auch wenn die Klimakrise aktuell etwas in den Hintergrund gerückt ist, zumindest medial, sie ist immer noch da und unser Handlungsspielraum wird immer kleiner. Wenn auch du schon mal Klimaangst gespürt hast und dich fragst, was man selbst tun kann, um in diesen Zeiten mental gesund zu bleiben und weiterhin die Hoffnung zu behalten, dann solltest du dir jetzt diese Folge anhören. Ich habe auch schon mal eine Folge ähm, zur Klimaangst aufgenommen. Ich glaube, es muss ungefähr 2020 im Herbst gewesen sein, wie ich mit der Klimaangst umgehe und wie sie sich bei mir zum allerersten Mal geäußert hat. Also hör auch da super gerne rein. Doch zurück zu dieser jetzigen heutigen Folge. Ich habe mit zwei Expertinnen von Psychologists for Future gesprochen. Lena Müller, sie ist Masterstudentin der Psychologie und Bianca Rodenstein, sie ist psychologische Psychotherapeutin. Die beiden haben mir ja, Rede und Antwort gestanden und ich habe wieder mal sehr, sehr viel dazu gelernt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr heute mit zwei Expertinnen über das Thema. Klimaangst und mentale Gesundheit in der Klimakrise zu sprechen. Und zwar ist das Lena und Bianca von Psychologists for Futures. Ein sehr schwieriges Wort für mich. Ich habe ewig gebraucht, das zu üben und kriege es jetzt trotzdem nicht sauber hin. Hallo Bianca, hallo Lena. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, Hallo. Ja, stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, was macht ihr und was motiviert euch in eurer Arbeit, die ihr so tagtäglich tut? Ja, mein Name ist Lena. Ich
1: ähm, bin gerade dabei, mein Master in Psychologie zu studieren und ähm, bin seit letztem Jahr bei Psychologist for Future, weil ich einfach ja, auch gemerkt habe, dass mich die Klimakrise sehr beschäftigt, dass ich da vor allem alleine nicht weiterkomme mich damit zu beschäftigen und deswegen bin ich beigetreten. Also wie gesagt, vor einem Jahr bin ich bei Psychologists for Future ähm, ja, dazu gestoßen und dass mich die Klimakrise beschäftigt hat, das ist schon viel, viel früher angefangen. Also ähm, ich habe jetzt nicht genau die, äh, die, die Jahreszahl, aber 2018, 2017, 2016, irgendwie sowas habe ich langsam angefangen, irgendwie so für mich nachhaltig zu konsumieren und immer mehr zu machen und ähm, genau, habe dann aber gemerkt, dass ich alleine nicht weiterkomme und deswegen habe ich mich den Zeitgeist for Future angeschlossen, weil ich einfach Menschen brauchte, mit denen ich mich austauschen kann. Da kommen wir bestimmt hinterher auch noch zu, weil das auch super wichtig ist. Aber das sind so meine, ähm, genau, mein kleiner Werdegang zu, zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, angefangen hat es damit, dass ich vor zehn, zehn Jahren, elf Jahren vegetarisch geworden bin. Also so, und dann ist es so Tröpfchen für Tröpfchen immer mehr durchgesickert, was da alles. Ja, Leider auch schief läuft mhm. bei uns. Bianca, auf der
2: Welt. wie war das bei dir? Ja, also ähm, ich bin Psychotherapeutin ähm, und arbeite in der Praxis und habe, äh, muss ich so gestehen, äh, erst relativ spät verstanden, was die Klimakrise eigentlich bedeutet. Also tatsächlich erst so 2018, 2019 und bin eigentlich ins Tun gekommen, als mir klar geworden ist, dass es meine Kinder ganz sehr betreffen wird. Also ich habe zwei Kinder und die Vorstellung, in was für einer Zukunft die leben werden müssen, das hat mir schon große Angst gemacht. Und dann ging es mir wie Lena, dass ich so ein bisschen dachte, oh Gott, okay, jetzt habe ich das verstanden, aber was mache ich denn jetzt? Und hatte das unwahrscheinliche Glück, dass in der Zeit, als ich das angefangen habe zu verstehen, unser Berufsverband plötzlich eine Nachricht gebracht hat, dass es die Psychologists for Future gibt, dass die jetzt gegründet worden sind und dass die noch MitstreiterInnen suchen. Und da war ich total dankbar, mich da anschließen zu können und auch im Rahmen meiner Expertise was machen zu können. Ich hatte vorher so das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich mich einbringen kann mit dem Wissen, was ich habe. Und das war, da bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass es die Psychologists gibt, weil ich so das Gefühl habe, mit dem, was ich ja sowieso den ganzen Tag mache, was also Teil meines Arbeitsfeldes ist, dass ich das sozusagen gut okay, mit dem Engagement
0: habe. Cool. Könnt ihr denn zusammenfassen, was denn Psychologists for Future genau ausmacht? So Wie helft ihr anderen, wie ja, formatiert ihr euch, wie kommt ihr zusammen, wie schafft ihr wirklich das zu machen, womit ich, wo wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn Menschen wirklich jetzt diese, ja, das Gefühl haben, so komplett erschlagen zu sein von den ganzen Nachrichten und auch, auch weiterhin frustriert zu sein, weil ja so viel eigentlich schon bekannt ist, aber so wenig immer noch getan wird, das irgendwie mal in den Griff zu kriegen. Ja, ich bin gespannt, was,
2: wie, wie sieht eure Arbeit konkret aus? Also wir haben eigentlich ähm, drei Standbeine. Also das eine ist, dass wir sozusagen klimaengagierte Menschen beraten, Workshops anbieten, ähm, so wirklich mit dem Fokus aus, okay, wie können wir unsere Selbstfürsorge stärken, um langfristig äh, nachhaltig auch engagiert bleiben zu können. Das ist eine der Säulen. Ähm, die zweite Säule geht eher so in die Richtung, wozu wir ja vielleicht später auch noch kommen. Ähm, über die psychologischen Mechanismen der Klimakrise aufzuklären, denn das ist ja nach wie vor ganz eindrücklich, dass wir wissen, was die Klimakrise heißt und auch welche Folgen sie haben wird und dass im Verhältnis dazu immer noch zu wenig getan wird. Also da geht es ganz viel auch um Aufklärung und möglichst auch Veränderung dieser psychologischen Mechanismen, die damit zusammenhängen. Und das dritte Baustein ist eigentlich so ein bisschen, dass wir auch im Blick haben, okay, das wird noch ganz viel von uns auch abverlangen. Das heißt, wir brauchen Resilienz, also Widerstandsfaktoren, sowohl auf individueller Ebene, aber eben auch auf kollektiver, gesellschaftlicher Ebene. Und auch da versuchen wir sozusagen so unterstützend und beratend da zu sein, um alle Resilienzfaktoren, die wir brauchen, in Zukunft noch so ein Stück zu stärken. Und wir haben ähm, Ortsgruppen, also die ich glaube, Lena, ne, die allermeisten großen Städte haben inzwischen ähm, Ortsgruppen, wo sozusagen die äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort quasi ganz aktiv sind und dann haben wir sozusagen so überregionale Arbeitsgruppen, also zum Beispiel die Press AG, wo Lena und ich beide drin sind, ähm, wo wir sozusagen auf äh, Bundesebene in Anführungsstrichen, ähm, bestimmte Sachen einfach vorantreiben. Okay, also
0: viele Ebenen, die dazugehören, um nicht durchzudrehen, <lacht> jetzt und auch nicht in den nächsten Jahrzehnten, sondern wirklich ja, motiviert zu sein und trotzdem irgendwie ein Teil der Lösung zu sein. Vielleicht kennt das, kennt das der eine oder die andere auch von sich selbst. Ich kann ja mal so einen kleinen Schwung aus meiner Geschichte erzählen, wie ich wirklich zum ersten Mal so wirklich Klimaangst gespürt habe. Und darauf, vielleicht ist das ein guter Einstieg, um dann darauf einzugehen, okay, welche psychologischen Ebenen gibt es, welche Begriffe gibt es und so weiter. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war äh, im November 2020, da waren diese ganzen Waldbrände in Australien so extrem. Und ähm, ich habe mich auch erst relativ spät, äh, so 2017, mit dem ganzen Thema beschäftigt, aufgrund dessen, dass wir, äh, mein Freund und ich, halt eine Umweltschutzorganisation gegründet haben und daraufhin sich so alles zusammengetan hat, so wie ihr vorhin auch erzählt habt, ne, dass sich das durch alle Lebensbereiche durchzieht, sei es Ernährung, Konsum und so weiter und so fort, bis das dann mal bei einem durchsickert, was man denn alles so tun kann oder was getan werden muss und ich kann dich so sehr äh, verstehen, Bianca, was, was das Thema Kinder äh, angeht, Kinder kriegen, wie wird die Welt wohl aussehen 2100 und welche Welt hinterlassen wir denen, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin zum allerersten Mal und wirklich so, so Herzklopfen hatte, ich, ich musste weinen ne? und dachte so, oh Gott, ne? wie bescheuert ist das eigentlich? Ne? Was macht die Menschheit mit dem Planeten? Und wie unfair ist das jetzt schon gegenüber so vielen Menschen, die ja vor allem in, im globalen äh, Süden leben? Ähm, ja, und es wird einfach nur schlimmer. Man hat so den Eindruck, es wird nicht besser. So, aber was ist denn tatsächlich Klimaangst? Weil der Begriff, der ist mir erst dann wirklich so irgendwie zwischen die Augen gekommen. Was ist das, woher kommt das und wie äußert sich das? Also ist das irgendwie komplett unterschiedlich und individuell oder ja, wie kann man das greifen und was kann man dagegen machen? Genau, Klimaangst, was als
1: aller, allererstes einmal wichtig ist, ist das Gefühl nicht zu pathologisieren. Also es ist keine psychische Störung, ähm, die irgendwie diagnostiziert werden kann, als Psychotherapeutin da kann vielleicht, vielleicht Bianca auch noch mal aus ihrer Expertise ähm, mehr heraus sagen ähm, es ist ein absolut, ähm, ja, ein absolut funktionales Gefühl sozusagen dem dem wir gegenüberstehen. also die Klimakrise ist einfach etwas super abstraktes wo ich auch als Individuum nicht alleine diese bewältigen kann ähm, und davor Angst zu haben, was mich in der Zukunft, vor allem jetzt hier in Deutschland, haben wir jetzt langsam Auswirkungen, aber ja tatsächlich noch nicht, wie du gerade sagtest, so ähm, dramatische wie schon an anderen ähm, Teilen der Welt. Ähm, und diesem abstrakten, ja wirklich riesigen Herausforderung, Wandel und auch, wir wissen nicht, wie es tatsächlich für uns als Menschheit ja weitergeht und welche Probleme, welche Krisen, welche ja, was alles auf uns zukommt, davor Angst zu haben, das ist total normal und das darf auch sein. Also es ist eine absolut angemessene, am Ende auch bio biologische Reaktion sozusagen, also unser Hirn ähm, schüttet da Neurotransmitter auf, die für uns arbeiten sozusagen und ähm, es ist eigentlich gut, dass wir diese Angst haben, denn das heißt, dass sie in unser Bewusstsein gerückt ist sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube, dann kommen wir vielleicht zum Positiven, der Angst. Bianca, magst du da anknüpfen? Ja, yeah.
2: ja, also das ist ganz wichtig, was Lena gesagt hat, sich bewusst zu machen, dass erstmal alle Gefühle und eben gerade auch die unangenehmen Gefühle einen ganz wichtigen, ähm, eine ganz wichtige Aufgabe haben. Ne? Die sind sowas wie Bedürfnisanzeiger. Ja, also wenn wir jetzt Angst empfinden, zeigt es an, dass wir eine Gefahr sehen und dass unser Bedürfnis ist, irgendwie Sicherheit zu schaffen oder eine Lösung zu bekommen. Ne? Wie kann man jetzt gut mit dieser Gefahr umgehen? Ja? Und deswegen ist es so wichtig, sozusagen, in, einem, in Anbetracht einer realen Gefahr auch tatsächlich diese Angst zu empfinden, um dann ins Handeln zu kommen. Also das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Ne? Wir brauchen sozusagen diese Angst, um aktiv werden zu können. Ja? Die Angst wäre nicht so günstig, wenn sie uns lähmt oder uns so ganz ohnmächtig macht, ne? aber wenn sie uns dazu bringt, zum Beispiel aktiv zu werden, uns äh, einer Gruppe anzuschließen oder politisch aktiv zu werden ja, oder vielleicht auch individuell was zu verändern, dann ist diese Angst erstmal total wertvoll und wichtig. Ja? Und so wie Lena auch gesagt hat, ne, es ist einerseits ein ganz körperliches Gefühl, ne, so wie du es schön beschrieben hast, ne, es geht mit Herzrasen einher, mit Unruhe, mit ganz viel Weinen. Aber es ist eben auch oft so eine, na, man kann das vielleicht sagen, so, ein, so eine kognitive Funktion. Das heißt, wir können uns ja auch Dinge vorstellen, vor denen wir Angst bekommen. Ne. Wir kennen das Beispiel, ne, wenn der Bär um die Ecke schaut, ähm, dann wollen wir wegrennen oder wollen irgendwie kämpfen. Das geht bei der Klimakrise ja erstmal nicht so intuitiv. Ne, sondern müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen. Ja. Und dieses Vorwegnehmen von Sorgen oder von schlimmen Ereignissen, auch das ist sozusagen wichtig, um einfach ganz aktiv ins Handeln zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, was Lena gesagt hat, diese Angst eben nicht zu pathologisieren, sondern zu sagen, das ist ein völlig angemessenes, genau richtiges Gefühl auf eine reale Bedrohung, die eben nun mal da ist und mhm. gegen die wir auch was tun können. Gegen die wir auch was tun können, ja.
0: <lacht> Manchmal, auch wenn man das Gefühl nicht hat, gerade als Einzelner, so Gott, was, ich mache doch schon so viel. Und es sind ja so viele Menschen, ne, die wirklich mhm. so viel im Einzelnen machen, Tag für Tag und dann an ihre Grenzen kommen Und dann merken, ja klar, natürlich ist es ein Strukturproblem, ne? ein Systemwandel muss her, damit das wirklich in den Griff zu kriegen ist. Und das ist auch das, was irgendwie dann den Einzelnen genau. doch ein Stück weit frustrieren kann, oder? Weil man <lacht> macht selber so viel oder alles, was irgendwie möglich erscheint im Rahmen der individuellen Möglichkeiten. Und dann liest man trotzdem ähm, so die Nachrichten. Da möchte ich auch mal kurz... Ähm, auch der neue IP ipcc bericht ne, also neu, der letzte Teil oder der dritte Teil von dem, ähm, der kam ja erst vor kurzem raus und dann war daraufhin ja auch wieder was in den Medien, wo halt tatsächlich ähm, schon davon ausgegangen wird, ne, dass wir diese 1,5-Grad-Grenze, die wir eigentlich im Pariser Klimaabkommen 2015, worauf wir uns alle verständigt haben, beziehungsweise die, die Länder, dass das ist ja schon irgendwie in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich überschritten werden könnte. So Und das ist ja so, okay, wow, krass, was, was macht man da jetzt und was kann man tun? Und vor allem die Frage, die ich mir dann so stelle, weil du ja sagtest, okay, das ist nicht mehr zu leugnen. Es ist ja schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten eigentlich nicht mehr zu leugnen. Aber warum gibt es dann immer noch so viele Menschen, auch jetzt bei uns in Deutschland einfach, die wirklich sagen, Nö, Klimawandel gibt's nicht, Klimakrise gibt's nicht, äh, stellt euch doch alle nicht so an. Also, wie, und das geht dann in meinen Kopf nicht rein oder in so viele, die halt sich eben so wie ihr oder auch andere ganz normale Privatpersonen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und dann echt an die Grenzen kommen, wenn dann irgendwer im Familien-, Bekanntenkreis eben sowas äußert. Ähm. Wieso gibt es immer noch Personen, die den Klimawandel leugnen und die Klimakrise nicht sehen, wo wir gerade stehen? Gibt es da psychologisch irgendwas
2: im Kopf, was es erklären könnte, warum das so ist? Da gibt es ähm, ganz viele Dinge. Ich würde vielleicht mal anfangen, Lena, und du steigst dann einfach ähm, mit ein. Also wichtig ist uns erstmal ähm, klar zu machen: Menschen, die die Klimakrise wirklich äh, leugnen, ja, also die wirklich sagen, das gibt es nicht und die ist auch nicht menschengemacht, das ist wirklich ein minimaler Bruchteil, das muss man sich immer bewusst machen, ja. Der weitaus größere Teil der Menschen hat es schon auf dem Schirm, dass es die Klimakrise gibt, aber kommt noch nicht aktiv genug ins Tun, ja. Vermeidet vielleicht die Auseinandersetzung damit ne? oder bagatellisiert das ähm, und redet es sozusagen klein. Ja? Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge ähm, psychologische Erklärungsmechanismen. Ähm, eine meiner Lieblingserklärungsmechanismen ähm, ist die kognitive Dissonanzreduktion. Das klingt ein bisschen sperrig, aber dahinter versteckt sich nichts anderes, außer dass ähm, wir ja oft Dinge wissen. Und dann ist sozusagen noch mal was anderes, was wir tun, ja, also ich nehme mal das klassische Beispiel, was ein bisschen polemisch jetzt schon fast ist, aber ähm, die meisten Menschen wissen, dass äh, in Urlaub fliegen nie so die geeignete Art ist, das Klima zu schützen, vor allem dann nicht, wenn es um, äh, was weiß ich, drei Tage Lissabon oder so geht, ja? Das heißt, die kognitive Einsicht ist in der Regel da. Ja, okay, ähm, das ist eigentlich nicht günstig. Und im Verhalten ähm, wird es dann zum Beispiel trotzdem gemacht. Das gibt es ja in ganz verschiedenen Bereichen. Ja. Und es wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, das Verhalten dem Wissen anzupassen ne, und zu sagen, ich fliege jetzt zum Beispiel nicht mehr oder ich ernähre mich ähm, Veganer oder ich achte auf xy die um irgendeiner Gruppe an, um politisch aktiv zu werden. Aber was ja häufig passiert, ist, dass sozusagen ähm, die Einstellung dem Verhalten angepasst wird. Ja? Das heißt, Menschen finden dann plötzlich ganz viele Erklärungen und Begründungen, warum das im individuellen Fall doch nicht so schlimm ist. Ne? Wenn ich nicht mehr fliege, das macht doch im Endeffekt sowieso nichts. Ne? Oder eigentlich müssten doch die anderen was tun. Ja? Und das ist ein Phänomen, das finden wir nicht nur in der Klimakrise, das finden wir auch in ganz vielen anderen Bereichen, dass wir sozusagen ganz oft unser Wissen dem Verhalten anpassen. Ja. Und es ist oft was Gutes, weil es uns nämlich entlastet, weil wir damit nicht ständig in dieser Präduille sind, zu überlegen, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig, mache ich das noch alles in Ordnung, sondern es entlastet einfach auch, diesen kürzeren Weg zu gehen. Aber es ist natürlich das, was langfristig an der Stelle, was die Klima- und Biodiversitätskrise anbelangt, natürlich schwierig.
1: Ähm, wissen wir auch, dass ähm, Menschen sich nur um eine ja, wahrscheinlich begrenzte Zahl Anzahl an Dingen, Umständen, Sorgen machen können, also finite pool of worries. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt, das gab es wahrscheinlich auch schon zum Glück oft genug als Beispiel, aber ich finde, es, man kann es nicht oft genug wiederholen, ähm, wenn ich einfach zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater bin mit zwei Kindern, dann muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich ähm, genug verdiene, damit meine Kinder satt werden ähm, da gibt es unzählige andere Beispiele. Das ist jetzt das, was mir einfach immer als allererstes in den Kopf kommt. Dann habe ich keine Ressourcen mehr, um mir auch noch, um das ja wirklich sehr abstrakte, leider Problem, ähm, Klimakrise, Gedanken zu machen und vor allem da Zeit und oder Geld ähm, zu, in Anführungsstrichen, Opfern, ähm, da was für zu tun. Und da dürfen wir auch einfach anerkennen, dass verschiedene Menschen unserer Gesellschaft verschiedene, verschiedene Lebensrealitäten haben. Und ähm, ich kann reflektieren, welche Lebensrealität habe ich denn, dass es mir überhaupt auch gelingt, dieses Klimaengagement und dieses für etwas laut sein, ähm, was mich aber nicht als Individuum gerade in Deutschland existenziell bedroht, ähm, überhaupt laut zu werden. Und ähm, zum Beispiel wird oder schätzt man auch, dass um sich sozusagen zu engagieren oder um, ähm, ich glaube, Bianca, das kannst du auch noch gleich, gleich nochmal ganz gut ausdrücken, ähm, damit ich das Gefühl habe, diese Bedrohung betrifft auch mich, muss eine Bedrohung persönlich sein, sie muss akut sein, sie muss etwas an meine Moral appellieren und sie muss quasi jetzt stattfinden. Und ja, da wir einfach in diesem breiten, geraden, geraden Leben, in dem wir leben, leben ähm, Genau, haben wir zwar die Überschwemmungen letztes Jahr gehabt, wir hatten jetzt auch gerade einen Tornado und nichtsdestotrotz ist das kein so großer Einschnitt in unseren Lebensalltag. Die Supermärkte sind immer noch voll, obwohl wir jetzt ähm, auch gerade einen Krieg haben, ähm, dass wir da überhaupt wirklich in unserem Komfort tatsächlich auch eingeschränkt werden und das Gefühl haben, ach man, jetzt muss ich auch mal aktiv werden, sonst kann ich übermorgen vielleicht nichts mehr aus den ähm, sehr vollen, gerade noch Regalen ähm, kaufen.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Lena angesprochen hat, dass unser Gehirn eigentlich erstmal dafür gemacht ist, auf ganz reale Bedrohungen zu reagieren. Ne? Also wenn der Säbelzahntiger jetzt vor uns stünde oder ein Bär, dann würden wir sofort alle in irgendeiner Form reagieren. Ne? Auf so etwas Abstraktes wie irgendwelche Kurven und 1,5 Grad oder 2 Grad, das ist für unser Gehirn tatsächlich erstmal schwer zu begreifen. Ja? Und sich darauf einzulassen und das nachzuspüren und auch die Emotionen zuzulassen, die das ähm, hervorruft, das ist erstmal nicht so sehr in uns angelegt. Ja? Und hinzu kommt, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu betonen ist, dass es einfach auch einen krassen Lobbyismus gibt, der dahinter steckt. Ne? Also wenn wir uns die Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik anschauen, ähm, dann ist es einfach nachvollziehbar, dass viele Menschen so den Eindruck haben, na, so schlimm kann es ja nicht sein. Ne? Also wenn wir jetzt anfangen, Lützerath abzubackern, ähm, dann kann die Klimakrise ja nicht so dramatisch schlimm sein. Ja? Und ich finde es immer ganz eindrücklich, wenn man sich den ökologischen Fußabdruck anschaut, der ja vom Sinn her erstmal gar nicht schlecht ist, ne? also dieses Gucken, okay, wie viel CO2 ähm, verbrauche ich denn, wie viel Erden verbrauche ich denn mit meinem Konsum, mit meiner Ernährung, mit meiner Mobilität, dann ist es aber auch wichtig, sich bewusst zu machen, ähm, dass BP, also ein Mineralölkonzern, unglaublich viele Milliarden Gelder in die Hand genommen hat, um diesen ökologischen Fußabdruck zu bewerben, ja? um sozusagen Menschen zu suggerieren, Mensch, du als individuelle Einzelperson, guck du doch mal hin, wo du dich falsch verhältst und wo du was anders machen kannst. Ja? Und damit ist der große Mineralölkonzern, der aber der Haupttreiber von CO2 an der Stelle wäre, ist ja sozusagen in der Verantwortung raus. Ja, und es sind so ganz feine psychologische Mechanismen, ähm, die man sozusagen sehen muss und sich bewusst machen muss, was das für Auswirkungen auf Menschen hat, ja, wenn die Wirtschaft dahinter steckt und solche massiven geldlichen Interessen ähm, dahinterstehen. Und hinzu kommt, ist dass Klimaschutz einfach oft kein ähm, nicht gut verkauft wird. ne? Also irgendwie wird der Klimaschutz immer verkauft. Da müssen wir verzichten und da wird uns was weggenommen und darauf reagieren Menschen natürlich allergisch. ja? Also ich möchte auch nichts weggenommen bekommen. ja? Das heißt, das Framing, also die Geschichten, die wir um Klimaschutz erzählen, die sind einfach auch viel zu negativ geprägt. Ja? Also es würde eigentlich viel mehr darum gehen, ähm, zu betonen, was wir alles gewinnen, wenn wir uns mehr für Klimaschutz einsetzen. Ne? Also positivere Geschichten zu erzählen.
0: Mögt ihr genau an dem Punkt mal konkrete Beispiele nennen? Also wirklich, okay, wie würde unsere Zukunft aussehen 2050, wenn wir jetzt wirklich die politischen Hebel mal drastisch umlegen und uns nicht vom Lobbyismus irgendwie weiter äh, einlullern lassen. Ja, was würde tatsächlich die Gesellschaft insgesamt gewinnen? Weil eigentlich ist es ja wirklich, ich sehe es ja auch so, dass ja nach einer gewissen Zeit, natürlich geht das auch nicht von jetzt auf morgen, das ist dann auch nicht sichtbar und das ist ja genau das Problem, wie ich jetzt auch verstanden habe, dass es eben nicht greifbar ist, aber das ist ja auch wieder, ich muss es so drastisch sagen, so beschissen, weil wenn wir das ja die Bedrohung nicht sehen, wenn wir sie sehen, dann ist es ja zu spät, dann, brauchen, dann kann man auch nicht mehr viel machen, ne? das ist ja wahrscheinlich auch so dieses ja, das riesige Problem dabei. Ja, aber was würde sich denn, wie würde unsere Welt denn aussehen? Was würde sich für uns Einzelne vielleicht auch verbessern, so die Lebensumstände oder irgendwas?
2: Also, dass wir sozusagen unsere Lebensgrundlagen erhalten und dass diese Verflechtung zwischen Mensch und Natur, die ja so eminent wichtig ist, dass wir die sozusagen erhalten können. Und ich ich stell mir immer so vor, wenn die Politik jetzt aktiv werden würde, dass wir Strukturen schaffen, die es Menschen einfach leicht machen, sich klimafreundlich zu verhalten. Ja? Also ich bin ein großer Freund von Michael Kopatz, der ja so sinngemäß immer sagt, wenn die Politik das schafft, die Strukturen so herzustellen, ähm, dass Menschen sich einfach leicht darin wiederfinden können und sich leicht klimafreundlich verhalten können, dass es dann einem auch leichter von der Hand geht. Ne? Also ich zeichne mal das Bild des öffentlichen Personennahverkehrs. Ne? Also ähm, wenn der Bus auf dem Dorf, ich wohne nämlich auch auf dem Dorf, genau dreimal am Tag fährt, ähm, dann wird es schwierig mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen, weil ich ja nun mal mit dem Auto von A nach B fahren muss. Ja, Aber wenn dort Strukturen geschaffen werden, dass ich relativ unkompliziert in den Bus fahren äh, steigen kann und auf Arbeit zum Beispiel komme oder dorthin komme, wo auch immer ich möchte, ja, ähm, dann ist es ja viel leichter für mich klimafreundlich mich zu verhalten und ich muss nicht ständig drüber nachdenken. Ja? Also das finde ich auch wichtig, sich bewusst zu machen, ich will auch nicht ständig darüber nachdenken, was jetzt das ökologisch korrekte Verhalten ist, sondern ich möchte gerne, dass die Strukturen so sind, dass es mir leicht gemacht wird, mich richtig zu verhalten. Ja? Das ist Aufgabe der Politik, nicht meine individuelle Aufgabe. Ja? Und was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, wenn wir rauskommen aus diesem, es muss immer noch mehr sein und die Wirtschaft muss immer noch mehr wachsen, ähm, dass wir dann noch wieder Zeit haben, uns auf unsere wirklichen Bedürfnisse zu konzentrieren. Ja? Es gibt ja ganz spannende Untersuchungen auch, die zeigen, das Geld zum Beispiel nur bis zu einem bestimmten Niveau glücklich macht und danach gibt es keinen Zuwachs mehr. Egal, wie viele Millionen ich noch auf meinem Konto anhäufe, ich werde dadurch nicht glücklicher. Ja? Das heißt, wir brauchen eigentlich nur... Ähm so viel Geld, dass wir finanziell abgesichert sind, dass wir uns vielleicht Dinge leisten, die uns wirklich wichtig sind. Und dann kommt aber nichts mehr drauf. Und das ist die Chance, wo wir gucken können, okay, was will ich denn stattdessen? Was sind denn meine Bedürfnisse? Ja, soziale Kontakte, mich in der Natur aufhalten, Anerkennung bekommen, mich wertgeschätzt fühlen. Und das sind ja alles Dinge, zu denen wir dann wieder Zugang bekommen, wenn wir aus diesem Hamsterrad es immer weiter und immer mehr und immer schneller sozusagen irgendwie auch rauskommen.
1: Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wenn wir uns davon lösen, dass Wachstum gleich Glück bedeutet und uns eingestehen, dass der Wohlstand, den wir durch dieses Wachstum erreichen, nur einen kleinen Teil, einen sehr kleinen Teil der Menschheit begünstigt, dann können wir mal in uns hineinhorchen, was denn eine lebenswerte Welt für uns ist. Wenn wir mit einer nachhaltigen Lebensweise weniger Zeit mit dem Konsumieren verbringen und damit auch weniger Zeit mit dem Herstellen dieser zu konsumierenden Dinge, dann bleibt diese Zeit für etwas anderes übrig für Freunde und Familie beispielsweise, dafür, sich für das zu engagieren, was mir wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang sieht man, wie wichtig zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, damit für Engagements und weitere bisher unbezahlte Care-Arbeit, vor allem auch in der Familie, überhaupt ausreichend Raum sein kann.
2: Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, auch sozusagen hier nochmal zu denken, wenn... Wieder ein bisschen polemisch, dass Massentierhaltungsfleisch billiger ist als unverpacktes Obst und Gemüse, sind Menschen einfach gezwungen, sich klimaschädlich zu verhalten, weil es einfach nicht anders geht. Und diese verschiedenen Lebensrealitäten auch mit im Blick zu haben und die Strukturen dem auch anzupassen, das finde ich so eminent wichtig. Ja? Und da bin ich ganz bei dir, das kriegen wir individuell nicht hin. Da müssen wir als individuelle Einzelpersonen so viel Druck auf die Politik ausüben, dass die Politik das macht. Und das ist deren Aufgabe.
0: Ja, schön gesagt. Einfach, dass die Politik die Strukturen schafft, dass eben möglichst viele Menschen einfach nicht mehr drüber nachdenken, sondern dass es zur Normalität wird, sich klimafreundlich irgendwie zu verhalten und dass eben Nachhaltigkeit so das Neue normal ist, weil alles andere ist halt einfach auch nicht normal, <lacht> so wenn man das so betrachtet. Was muss dafür passieren? Also klar, dass die Industrienationen handeln, dass die... Ähm, krassen CO2-Emittenten, ich hoffe, das ist das richtige Wort, ja, ich glaube, ja, äh, ja mal was tun, ne? also das ist ja die Frage, warum, also ich glaube, was muss man tun, ich glaube, die Politiker wissen alle, was sie zu tun haben, sie müssen es bloß endlich mal machen. Aber die sind ja
2: auch nur Menschen. Also das ist, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass die natürlich diesen ganzen psychologischen Vermeidungs- und Verleugnungsmechanismen genauso unterliegen, wie wir ja in den Jahren, bevor wir das verstanden haben, ja eben auch. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was man als individueller, Einzelbürger, als Einzelbürgerin ähm, für Einfluss auf die Politik hat. Ja, also wirklich hingehen, mit den PolitikerInnen drüber sprechen, denen immer wieder klar machen, das ist uns aber wichtig. Briefe schreiben, Petitionen unterschreiben, zu Demos gehen. Ja. Das wirkt manchmal ein bisschen frustrierend, weil es in dieser kleinen Menge ja nicht eins zu eins übersetzbar ist. Ne? Also es wird ja jetzt sich nichts verändern, weil ich am 12. September auf einer Demo war. Ja. Aber den Einfluss, den das hat, der ist einfach ganz, ganz groß und ich glaube, den übersehen wir. Ja. Also welche Macht wir auf der politischen Ebene als Einzelperson tatsächlich haben, wenn wir die auch wirklich nutzen angehen.
0: Mhm.
2: Seht ihr denn bei euch in der Arbeit, dass die unterschiedlichen
0: Generationen wirklich anders damit umgehen, auch mit den Möglichkeiten, die sie haben, dass sie die auch noch nutzen? Weil sieht man ja auch bei Fridays for Future seit etlichen Jahren, dass die eben auch auf die Straße gehen. Oder Gibt es da eine Änderung, eine sichtbare Änderung, dass sich das mehr und mehr durch alle Generationen durchzieht? Oder ist es immer noch so dieses äh, Stereotyp, dass die Generation 60, 70 plus, ach, ja gut, wir, wir sind da raus. So, wir sind da außen vor, weil die haben ja nach wie vor auch eine sehr große politische äh, ja, Mitentscheidung bei sämtlichen Wahlen, wenn die sich dann eben nicht für dieses Thema interessieren, was natürlich die jungen Generationen äh, ja, brennt interessiert, dann ist wahrscheinlich da auch so eine Kluft irgendwie da. Wie, wie, wie empfindet ihr das? Also das jetzt auf Generation zu münzen, das möchte ich
1: ungern. Insgesamt weiß man, dass ähm, genau 80 Prozent der Menschen sich wirklich Sorgen um das Klima machen. Wie das jetzt generationenübergreifend verteilt ist, da gibt es auf jeden Fall den Trend, dass junge Menschen einfach mehr Angst empfinden, aufgrund, weil wir mehr Lebenszeit, also genau, ich würde mich jetzt auch als junger Mensch bezeichnen, ähm, weil mhm. wir mehr Lebenszeit auf diesem Planeten noch ähm, haben werden und dann auch mehr Auswirkungen der Klimakrise vermutlich spüren werden. Wohingegen, ja, ein, eine 60-, 70- oder 80-jährige Person ähm, eventuell nicht mehr so viel Lebenszeit hier verbringen wird und eventuell nicht so stark ähm, von den Auswirkungen betroffen sein wird, nichtsdestotrotz gibt es Besorgtheit über alle Schichten hinweg, den Trend zu der Junggeneration, den kann man ziehen, genau. Also ja, aber ich würde nicht sagen, dass ähm, es nicht definitiv auch, genau, Omas for Future zum Beispiel gibt es ja auch, also dass es nicht ähm, auch ja die ältere Generation betrifft, vor allem wenn sie sehen, wenn ihr Nachwuchs betroffen wird, also dieses Persönliche ist dann ganz, ganz oft auch, wieder etwas, was damit reinspielt, sehe ich, dass ein Mensch, der mir wichtig ist, davon eventuell betroffen ist, dann bin ich davon auch betroffener.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir auch zu und äh, Omas for Future war auch bei uns schon bei hier im Podcast zu Gast. Also das gibt mir dann auch Mut, auch wenn ich natürlich auch andere Stimmen äh, kenne und äh, man, ja, man darf sich nicht auch Reminder immer an mich, <lacht> immer durch so, so Minderheiten vielleicht irgendwie ähm, ja, so Aussagen von Minderheiten dann so, so verunsichern lassen und sagen, ah, okay, gut, die und die Generation alle über einen Kamm scheren, das äh, wollte ich an der Stelle auf gar keinen Fall. Aber es ist ja, das ist wieder genau der Punkt, was äh, Bianca vorhin auch schon gesagt hat, immer dieser persönliche Bezugspunkt. Und erst wenn ich den habe, dass dann das menschliche Gehirn ja irgendwie so angelegt ist, okay, dann sehe ich auch die Motivation selbst irgendwas dafür schwer, immer zu sagen oder mir vor Augen zu halten, okay, erst wenn ich persönlich, wenn es mich betrifft, wenn es meinen Inner Circle betrifft, dann verändere ich was, egal in welchem Lebensbereich, ob es jetzt Klimakrise oder XY ist. Das finde ich manchmal echt schwer zu akzeptieren. Wahrscheinlich bin ich damit auch nicht alleine. Aber ähm, ja, was
2: mache ich da am besten? Ich glaube, dass das eins zu eins nicht stimmt, sondern dass wir ja auch in der Lage sind, Dinge zu tun, auch wenn die uns nicht unmittelbar betreffen, einfach darüber, dass wir sozusagen, vorwegnehmen, was es für andere Menschen, andere Tiere, andere Lebensrealitäten wie auch immer bedeutet. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, so miteinander zu sprechen, dass man erstmal die gemeinsamen Grundlagen erarbeitet. Ja, weil das kenne ich von mir auch. Ne, wir, also gerade bei der Klimakrise, weil wir die ja als so bedrohlich erleben, kenne ich das von mir, ne, dass ich immer so bestrebt bin, dem anderen noch ein Argument zu sagen und noch ein Argument zu sagen, damit er doch endlich mal versteht, worum es geht. Ja? Und dann wird es oft so ein Schlagabtausch ne? und am Ende finden sich im schlimmsten Fall beide Seiten total blöd, aber an der Einstellung hat sich nicht wirklich was verändert. Ja? Und es geht erstmal darum, so schwer wie das ist, zu verstehen, wo steht denn der andere, was sind denn seine Werte, seine Bedürfnisse und wenn man die verstanden hat, dort anknüpfen zu können. Ja? Ich habe das mal ähm, sehr schön im äh, Familienkreis erlebt, Dort gibt es jemanden, mit dem ich mich da oft schon gerieben habe, weil wir da so eigentlich überhaupt nicht übereinstimmen. Und irgendwann haben wir festgestellt, na was uns aber verbindet, ist die Liebe zum Meer. Die Person, weil sie gerne angelt, das ist nur das Letzte, woran ich denke, wenn ich als Meer denke, als Vegetarierin. Aber wir haben sozusagen gemerkt, was gemeinsam ist, ist, dass es um den Schutz des Meeres zum Beispiel geht. Und darüber war dann plötzlich ein Gespräch möglich und nicht mehr ein, wir hauen uns wechselseitig die Argumente um die Ohren, sondern wir reden wirklich miteinander über das, was uns jeweils wichtig ist und was aus unserer Sicht jeweils Schritte wären, die notwendig sind. Ja? Und das erlebe ich tatsächlich als die große Herausforderung, die Kommunikation so zu gestalten, dass es ein Miteinander bleibt und nicht so ein Gegeneinander wird.
0: Hm. Ja, schöner Ansatz. Ist auch für mich <lacht> ein hilfreicher Ansatz, dass man sich daran hangelt. Aber wie könnte man das in der großen Kommunikation wirklich machen, so ich frage mich, warum gibt es nicht vor der Tagesschau äh, fünf Minuten Klima-News oder so? Und zwar nicht das, was alles so schrecklich läuft, sondern das, was halt eigentlich schon gut läuft und mit irgendwelchen wirklich Tipps und Erklärungen, wir müssen alle das und das machen, weil XY, also wirklich die Leute mehr mitnehmen. Ne? Also wie schafft man das auf größerer Ebene, genau diese Kommunikation, was dann nicht im Bashing am Ende äh, ausufert und sagt, okay, pff, du bist eh sch schlecht, weil du es nicht hinkriegst. Also, dass dieses Gefühl am Ende da bleibt. Ähm, habt ihr da eine Idee, wie man das irgendwie auf globaler oder rein deutschsprachiger Ebene irgendwie ähm, rüberbringen kann? Ich glaube, die Krux
1: daran ist tatsächlich, also ich würde wahrnehmen, dass es versucht wird. Die Krux daran ist, dass wir Menschen unterschiedlich sind und dass jeder Mensch unterschiedlich erreicht wird. Und bestimmt werden durch bestimmte Werbungen, Werbeplakate, ähm, genau, das, was vielleicht bei Social Media auch mal durchläuft, Menschen erreicht. Ähm, es werden nur nicht 100% Menschen niemals erreicht. Das, ich kann keine sein nennen, aber sagen wir es einfach mal, Es wird mit einer bestimmten Message wird 1% aller Menschen erreicht. Das wäre ja schon super viel. Ähm, dann ist die Frage, wie werden die anderen 99% erreicht? Also welche Nachricht... Welcher, genau, welcher Wert zum Beispiel, welche Priorität in meinem Leben müsste da angesprochen werden, damit ich ins Umdenken komme. Und da ist dann aber auch wieder, diese Nachricht muss zu einem Zeitpunkt an mich herangetragen werden, wo ich überhaupt die Ressource dafür habe, diese Nachricht wahrzunehmen. Also ich würde mhm. sagen, dass definitiv was versucht wird. Ich bin auch der Meinung, dass, also es ist eine schöne Idee vor der Tagesschau, dass bestimmt mehr versucht werden kann. Ähm, ich glaube, nur, also ich glaube, es gibt auch tatsächlich sehr viel missgelungene Kommunikation, aber ich glaube, es gibt auch an sich schon gut gelungene Kommunikation oder die Versuche gut gelingender Kommunikation. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir Menschen halt ein gewisses Zeitfenster sozusagen in unserem Tag hätten, vielleicht indem wir dafür erreichbar wären. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein. Ähm, ja, eine Stolperfalle einfach, die wir in unserem alltäglichen Leben haben, dass wir halt nicht immer alle für alles erreichbar sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, genau, denke ich, wir brauchen immer noch mehr Kommunikation und da zum Beispiel arbeiten wir bei den Psychologicals for Future auch mit und dran, ähm, da gelingende
2: Kommunikation zu gestalten auf der Ebene. Und ich glaube, was tröstend ist, sich bewusst zu machen, ist, dass wir ja gar nicht alle Menschen erreichen müssen, sondern wir müssen eine kritische Menge an Menschen erreichen. Ja, also ähm, da, es gibt ja diese äh, Social Tipping Points, nennt man das, ne? also dass sozusagen, wenn wir eine bestimmte Menge an Menschen erreichen, die sich für ein bestimmtes Thema einsetzen, dass das oft reicht, dass dann sozusagen die Einstellung, der Umgang mit einem bestimmten Thema in der Gesellschaft tatsächlich auch kippt. Ja, und dafür braucht es nicht so sehr viele Menschen. Ja, Also es müssen schon noch ein paar mehr sein, aber wir müssen überhaupt nicht 100 Prozent aller Menschen erreichen. Ja, Und ähm, warum es nicht Klima vor acht gibt, das finde ich auch ein Unding und finde da tatsächlich, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, dass da Lobbyismus eine große Rolle spielt, weil wir ja die Börse vor acht aber sehr wohl haben, ne? aber das äh, Gleiche äh, für Klima vor acht geht noch nicht. Aber wir haben ja tatsächlich auch schöne Beispiele, zum Beispiel von ähm, Eckart von Hirschhausen, der ja in der ARD jetzt ein schönes Format hat, wo er sozusagen ganz alltagspraktisch mit viel positiver Kommunikation ähm, den Menschen die Klimakrise und äh, die Biodiversitätskrise beibringt. Ja? Und ich glaube, das ist immer wichtig, sich bewusst zu machen. Wir müssen positive Geschichten erzählen, wir müssen sie mehr erzählen. Aber so wie Lena gesagt hat, wir müssen überhaupt nicht alle erreichen, sondern es geht erstmal darum, eine gewisse Anzahl an Menschen zu erreichen.
0: Ja, okay.
2: Gut, wieder was dazugelernt, was für, für mich auch äh, sehr positiv,
0: ja. Ja, was einen positiven Unterschied macht. Ähm, um genau bei der Positivität zu bleiben, was können und sollten wir denn alle tun, äh, um mental gesund zu bleiben? Genau, in den Zeiten, die jetzt noch auf uns zukommen und all den Herausforderungen, die wir noch zusammen angehen möchten.
1: Ja, also was für mich und ich denke auch für Bianca ganz, ganz wichtig war, in der zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach absolut überfordert war mit allem, was quasi in meinem Inneren stattfand war, dann irgendwann die Psychologies for Future zu finden und so zu denken, ach man, da sind Menschen, die möchten mhm. das Gleiche oder auf jeden Fall ganz viel von dem Gleichen, was ich möchte. Ähm, und ich habe das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören, mit der ich mich A austauschen kann, wo ich B auch einfach diese Gefühle, die in mir rumoren, wo ich ja auch das Bedürfnis habe, drüber zu kommunizieren, worüber ich kommunizieren kann, weil da kann ich auch nur mit Menschen kommunizieren oder zumindest sozusagen eine Resonanz erfahren, die das auch in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Und ich habe das Gefühl, in einer Gruppe einfach viel, viel mehr Wirkung zu erzielen tatsächlich. Also die Selbstwirksamkeit, ähm, die ich als Individuum habe, ähm, würde ich sagen, steigt oder also die ich dann als Individuum in einer Gruppe habe, steigt massiv an. Das war für mich definitiv ein Game Changer, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Ähm, vorher, und da ist mein so ist mein Weg eigentlich dahin entstanden, hat es mir eher etwas gegeben, in klein, klein rumzuhamstern. Ähm, das genau mache ich immer noch, also ich mache das einfach sehr gerne, sowas wie versuchen, Unverpackt einzukaufen. Aber da muss ich auch sagen, es hat mir sehr, sehr viele Ressourcen schon in meinem Tag genommen. Also immer alle Tüten dabei zu haben, immer zum Beispiel, wenn man einen unverpackt -Laden irgendwie in der Nähe hat, da einkaufen zu gehen, ähm, Sachen selber zu machen, damit man vielleicht weniger Müll hat. Das habe ich total gerne gemacht und das, der Grund war auch, ich wollte genau auf individueller Ebene ganz viel richtig machen, ähm, habe dadurch zum Beispiel aber nicht ein Engagement mit in meinen Tag eingebracht, weil ich Zeit natürlich schon mit anderen Dingen ausgefüllt habe und die, die Angst ist dann einfach immer noch weiter gestiegen und ich dachte irgendwann so, okay, ich weiß nicht, was ich noch machen kann als Individuum, und ja, genau, was ich gerade schon gesagt habe, da habe ich ähm, die Gruppe für mich einfach gefunden und auch wahrgenommen, dass es gar nicht die individuelle Verhaltensweise ist, die die Klimakrise am Ende ähm, zumindest aufhalten oder ein bisschen verlangsamen wird, ähm, sondern dass es die strukturellen und die politischen Hebel sind, die ich als Individuum in einer Gruppe in Bewegung setzen kann.
2: Genau, und ja, das erstmal von mir. Das finde ich ganz wichtig. Deswegen unterscheiden wir immer den Handabdruck von Fußabdruck. Also die Beachtung des eigenen Fußabdrucks und die Reduktion das ist das was ganz Wichtiges. Aber noch viel, viel wichtiger ist es, den ökologischen Handabdruck zu steigern. Also sozusagen das, was wir auf politisch-gesellschaftlicher Ebene tun, damit sozusagen gegen die Klimakrise angegangen werden kann. Und ich finde in dem Zusammenhang total wichtig, wirklich auf eine gute Selbstfürsorge zu achten, weil ähm, das Engagement gegen die Klima- und Biodiversitätskrise, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Also das hat mich irgendwann mal schwer mitgenommen, als ich mitgekriegt habe, okay, das mache ich jetzt nie plus drei Monate und dann habe ich das Ziel erreicht und dann ist irgendwie wieder gut und dann darf ich was anderes machen. Sondern als mir klar geworden ist, okay, also das wird mich noch ganz paar Jahre begleiten, ähm, der Kampf gegen die Klima- und Biodiversitäts Biodiversitätskrise. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es neben dem unendlich wichtigen Engagement aber auch andere Dinge im Leben geben darf, also dass es auch Zeiten geben darf, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftige, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, wenn ich mich freue und wenn ich auch mal unbelastet und ganz unbeschwert sein darf. Und dass ich mir ganz bewusst auch Zeiten suche, wo ich das herstelle. Ne? Also dass ich mich mit Freundinnen treffe und mal die Klimakrise kein Thema ist. Ne? Oder dass ich äh, meine Hobbys weiter ausführe oder Dinge mache, die mir Spaß machen. Weil das kennen wir von relativ vielen Aktivistinnen und ich persönlich auch von mir und Lena wahrscheinlich auch, dass man ja gerade in dem Bereich immer das Gefühl hat, es reicht eigentlich mhm. nie. Ne? Man könnte noch mehr machen. Und das stimmt ja auch. Ne? Also ich könnte 24 Stunden Klima engagiert sein, wenn es nur um die Menge des Tuns geht. Ne? Aber da ganz bewusst auf sich zu achten, den eigenen Weg zu finden, zu gucken, okay, wie viel kann ich gut leisten, dass es mir gut gehen kann. Ja? Der Timo Lutmann schreibt es so schön in seinem Buch, der sagt sozusagen, ähm, Aktivismus muss nachhaltig sein. Ja? Also das ist sozusagen, dass wir so aktiv sind, dass wir das aber auf eine lange Zeit sein können. Und das geht nur, wenn wir gut auf uns achten, Selbstfürsorge betreiben, achtsam sind, negative Gedankenspiralen unterbrechen und ähnliches. Weil sonst ähm, sind wir irgendwann ausgebrannt und dann ähm, geht das Engagement ja auch nicht mehr so, wie wir das eigentlich brauchen ja So viele wichtige und hilfreiche Tipps, Dabei ich bestätige das auch mit
0: Aktivismus und bei uns ist ja das Thema, okay, mehr, höheres Umweltbewusstsein generell, weniger Müll, achten, was, was kann ich wirklich als Einzelner tun, weil natürlich rettest das am Ende die Welt auch nicht, wäre schön, wenn es so einfach wäre, in Anführungsstrichen, weil dann hätten wir mehr persönlich in der Hand und nicht, äh, wir sind von anderen abhängig, aber das hat mich auch extrem Phasen ja, gestresst und wirklich unglücklich gemacht und immer so das Gefühl hatte, okay, was kann ich denn noch machen und ich mache nicht genug, weil es gibt ja noch so viel mehr, die noch nachhaltiger leben oder noch weniger Müll produzieren. Und sich dann so fertig zu machen, ähm, es hat bei mir auch gedauert, so ich glaube so ein, zwei Jahre, bis ich bei mir so den Schalter gefunden habe, zu sagen, okay, warum vergleiche ich mich eigentlich immer mit irgendwem, der noch nachhaltiger und besser lebt? und ich bin jetzt dazu übergegangen, okay, ich vergleiche mich höchstens mit mir selber, entweder von gestern oder von vor einem Jahr oder vor fünf Jahren, was ich alles in diesem Zeitraum eben schon geändert habe. So, oder was man äh, im Umfeld geändert hat oder andere motivieren konnte oder so. Weil das, wie, wie, wie du schon sagst, das ist so schön, ähm, äh, Aktivismus muss nachhaltig sein, damit es am Ende auch wirklich die Veränderung aufzeigt, die wir ja wahrscheinlich alle wollen. Und deswegen... Ja, ich bitte jeden, der hier zuhört, da wirklich auf sich auch zu achten und äh, ja, sich, dass man da nicht selbst ausbrennt, auch wenn es für eine gute Sache ist, das hilft ja am Ende dann auch keinem.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist auch wirklich, nachsichtig mit sich selber zu sein. Ne? Also, ähm, also einerseits, so wie du gesagt hast, ne? sich nicht mit anderen vergleichen, sondern einen eigenen Weg zu finden und wenn man dann doch mal was gemacht hat, was jetzt nie so okay war oder wo man gegen das eigene Wertesystem vielleicht verstoßen hat, ne? ähm, trotzdem nachsichtig mit sich zu sein und sich das nicht so sehr vorzuwerfen, sondern zu sagen, okay, wir sind auch nur Menschen, wir leben in Strukturen, die klimafreundliches Verhalten einfach ganz, ganz erschweren und wir dürfen natürlich auch Fehler machen. Ne? Es geht überhaupt nicht darum, dass einzelne Menschen total perfekt sich verhalten, sondern es geht darum, dass viele Menschen sich so klimafreundlich wie möglich verhalten. Ne? Das heißt natürlich auch, dass wir als AktivistInnen mal Fehler machen dürfen und was nie richtig machen dürfen.
0: Ja. ja, Ich hoffe, dass es da auch ein Umdenken gibt, gerade in sozialen Medien, weil da wird ja auch dann viel auch, ne, mit dem Finger auf die Menschen gezeigt, mhm. die eh schon viel machen und davon wird ausgegangen, dass genau diese Menschen ja alles 100% perfekt machen, weil sonst äh, meinen sie es ja nicht ernst, sonst ist es scheinheilig mhm. und so. Das hilft ja auch nicht wirklich ne so der Gesamtheit in der gesamten Kommunikation. Genau. Ja. Ist es denn auch so, ein, äh, so, ein, ähm, so eine Reaktion von dem Menschen, das ist natürlich einfacher zu sagen, okay, was bei dem anderen nicht alles richtig läuft, anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen, was bei einem selbst noch so möglich wäre an Veränderungen, oder? Also was ganz natürlich
1: ist, ist ja, dass wir uns vergleichen. Und um quasi mich besser zu fühlen, mache ich gerne einen Abwärtsvergleich. Also so, ähm, genau, was äh, mache ich, oder wo bin ich vielleicht drinnen besser, ähm, wo andere Menschen nicht so besser sind. Und an, am Ende ist es eigentlich auch eine Strategie, mit meinen vielleicht auch unpleasant, ich bin gerade zu so viel am Englisch sprechen, unangenehmen Gefühlen ähm, umzugehen. Denn wenn ich mich mit jemandem vergleiche, wo ich das Gefühl habe, ach man... Der hat jetzt aber gegen ganz harten, also ja, gegen einen ganz wichtigen Wert sozusagen verstoßen ähm, und ich kann gerade mit dem Finger auf, auf den zeigen, hilft es mir vielleicht auch zu überschatten, ähm, ja, sozusagen hm, hilft es mir auch, das zu überschatten, was ich vielleicht gerade nicht richtig mache Aber und genau davon möchte ich eigentlich weg, also ich möchte gar nicht sagen, äh, du Marina machst gerade das falsch, denn das ist ja dieses, wo wir auch schon waren, dass die Klimakrise individualisiert wird und die Klimakrise sollte nicht individualisiert werden. Sie ist ein politisches, strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem. Und natürlich wird sie individualisiert. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Ich bin mir selbst die Nächste. Ich möchte die Beste, die Tollste und die Höchste Leistung erzielen. Und das geht dann zum Beispiel auch im Sinne von Klimaengagement, weil ich nicht nur, weil ich es vielleicht möchte, sondern weil ich auch so sozialisiert wurde. Und was auch ganz klar ist, natürlich können wir uns besser mit Individuen auch äh, vergleichen, im positiven wie im negativen Sinne. Also ich kann mich ja mit ähm, jemanden identifizieren, der die die gleichen Werte hat wie ich und dann gucke ich natürlich erstmal, ach man, was macht die Person denn und ähm, wie, wie nachhaltig lebt die und wenn das eine Person ist, die halt eher Plastik spart, dann spare ich vielleicht auch eher Plastik, weil ich das als nachhaltig empfinde und diese Person mein Vorbild ist. Wenn ich aber zum Beispiel ein Vorbild nehme, ähm, welches politisch engagiert ist, dann bin ich vielleicht auch eher dazu geneigt, mich politisch zu engagieren, weil ich ja, das ist ganz normal, dass ich mich als Person, ich kann mich ja nicht mit einer ähm, Nation vergleichen sozusagen, ich möchte
2: mich ja mit einem Individuum vergleichen, was mir irgendwo imponiert. Das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Also dass dieses Blame-Shifting, also ne, dieses Schuldverschieben mhm, sozusagen. Ne? Ich stimmt. verhalte mich erst anders, wenn du das aber perfekt machst und du machst doch XY ähm, falsch. dass Das ja, wie Lena so schön gesagt hat, ne, dass damit bleibt es auf der individuellen Ebene. Ne? Wir zerfleischen uns und an den Stellen, wo es eigentlich um eine Veränderung ankommt, das passiert dann wieder nicht. Ne? Und da wir ja nun mal Teil einer sozialen Gruppe sind, wollen wir uns ja auch so verhalten, wie sich der restliche Teil unserer Gruppe verhält. Und das ist... Auch eine große Chance, ne? denn so wie Lena gesagt hat, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, ohne moralisieren zu sein und ständig mit einem erhobenen Zeigefinger zu sagen, aber jetzt hast du das wieder falsch gemacht, ja? dann haben wir im besten Fall eine Modellwirkung und Menschen fangen auch an, sich zu verändern. Ja? Und das ist ja auch erstmal viel, viel angenehmer, als sich kurzfristig darüber zu erhöhen, dass man äh, bei anderen Menschen sagt, na, aber die müssen es noch viel, viel besser machen. Und erst dann dürfen sie mir sagen, wie sie sich richtig verhalten. Das ist ja was tatsächlich ganz Undankbares, womit die Fridays ja zu kämpfen haben oft, dass denen immer vorgeworfen wird, ja, die haben ja selber Smartphones oder fahren in Urlaub oder sonst irgendwelche sinnlosen Vorwürfe, weil das sozusagen dann auf der individuellen Ebene bleibt.
0: Ja, wenn ich jetzt euch beide schon hier habe und ich sonst aus dem Wissenschaft bezogenen Themenbereich jetzt gerade reingreifen kann. Was ist denn eure persönliche Meinung tatsächlich und Einschätzung, ob die Menschheit äh, die Klimakrise bei unter zwei Grad eindämmen kann? Nachdem wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich relativ wahrscheinlich ist, dass wir in den was weiß ich in diesem Jahrzehnt die eineinhalb Grad wahrscheinlich im Mittel schon reißen. Ja, ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu so sehr alle runterziehen, aber ich möchte dennoch wissen, äh, wie so eure persönliche Meinung zu dem Thema ist.
2: Also wir glauben tatsächlich, dass wir das theoretisch schaffen können ähm, und dass es aber ganz sehr davon abhängig ist, wie wir uns in der nächsten Zeit verhalten. Ja? Also wenn wir das hinkriegen, ganz aktiv, engagiert, auf politisch gesellschaftlicher Ebene zu sein und die politischen Strukturen wirklich so zu beeinflussen, dass die die notwendigen Schritte gehen, dann glauben wir, dass wir das schaffen können, die Klimakrise auf unter zwei Grad ähm, zu begrenzen. Was würdest du sagen? In welchem Zeitraum sollte sich das abspielen? Bis 20 Also klar, so schnell wie
0: möglich. Das ist auch selbstredend, aber gibt es da irgendwie so eine Deadline, so
2: 2030 oder, ja, keine Ahnung, 2035? Ich würde keine Deadline festlegen, sondern sagen jetzt. Okay. Weil ich glaube, jede Deadline verführt so ein bisschen dazu zu denken, ach na ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit und das kriegen wir schon bis dahin hin, aber wir müssen jetzt was tun, weil wir ein CO2-Budget haben. Ne? Das heißt, wir müssen, können es nicht ewig ausreizen und dann ein halbes Jahr vor der Deadline dann plötzlich alles runterreißen und die Wirtschaft runterfahren, sondern wir müssen jetzt was tun, damit wir das CO2-Budget gut ähm, einhalten können und damit eben die Klimakrise und Biodiversitätskrise begrenzen können.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Wahrscheinlich ist das auch das Problem der letzten Jahre oder Jahrzehnte gewesen, dass man immer sagt, okay, man hat ja noch so viel Zeit bis mhm. dahin und euer wird sich schon irgendwie einpendeln und bis dahin gibt es technologische Innovationen, die werden das dann schon regeln, das Problem. Genau. Ähm, ja, zum Ende der Folge... Erzählt doch mal gerne für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich möchte mich auch bei euch anschließen. Noch mal gerne, wie kann man sich mit euch connecten? Wo findet man mehr Informationen? Ja, haut gern mal alles raus, was ihr da so habt. Genau, also
1: wir haben eine Website, Psychologists for Future. Ähm, einfach einmal ähm, in die Suchmaschine eingeben und dann erscheint die, äh, die da schon, weil genau die Webadresse habe ich jetzt nicht mit, ob das .org ist. Ähm, genau, und alle Menschen, die einen psychologischen Hintergrund haben. Also ähm, Studierende der Psychologie, äh, PsychotherapeutInnen, also genau dafür sind wir die Psychologists for Future, weil wir genau diese Expertise auch einbringen möchten. Ähm, und da kann man dann einfach in jeglichen ähm, Regionalgruppen zum Beispiel teilnehmen. Da ist dann auch auf der Website direkt verlinkt, ähm, an welche Mailadresse man sich da einmal wenden kann, um da den Kontakt zu bekommen. Und ja, wir freuen uns sehr auf neue Gesichter und vor allem, das ist vielleicht auch ganz positiv, in der letzten Zeit ähm, kommen tatsächlich zu jedem neuen Onboarding immer und immer mehr Menschen. Also das vielleicht auch nochmal als richtig äh, positiven Abschluss, dass äh, das wirklich ich weiß nicht in welchem Maß, exponentiell wahrscheinlich nicht, aber es ist schon sehr gestiegen. Äh, die Onboardings sind voll mit den Menschen und die finden ungefähr alle sechs Wochen statt,
2: wenn ich das richtig im Kopf habe. Und für alle, die nicht PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen oder Studierende der Psychologie sind, ähm, kann ich unbedingt empfehlen, die Seite www.for-future-bündnis.de, weil es inzwischen so unendlich viele For-Future-Gruppierungen gibt, eigentlich so ziemlich für jeden Berufszweig, den es gibt. Ne? Also die Health for Future, Teacher for Future, Entrepreneurs for Future, die finde ich total cool. Ja? Also das heißt, wenn man sich in dem Bereich engagieren will, kann man auf die Seite gehen, kann gucken, welche For-Future-Gruppierungen es schon zum Beispiel gibt und kann sich dann eine anschließen. Und was natürlich immer geht, ist sich an alle möglichen äh, Umwelt- und Naturschutzgruppen äh, zu wenden, die ja auch immer händeringend und voller Begeisterung äh, Leute empfangen und auch ganz tolle Dinge auf die Beine stellen. So wie ihr zum Beispiel, Marina. <lacht> danke. Ja, also ich
0: packe auch die ganzen äh, Links in die Shownotes, damit dann die Menschen, die jetzt direkt zuhören, direkt ja, zu dem Link der Wahl kommen. Bianca, Lena, ich danke für eure Zeit, für eure Expertise und für, doch, ich gehe mit einem positiven Gefühl äh, raus. <lacht> Zumindest ist es heute 50-50 oder 51-49%. <lacht> Mal gucken, wie es morgen ist, aber genau das ist es ja, was ich jetzt hier mitnehmen konnte, dass es Völlig okay ist, die Gefühle zu fühlen. Und erst wenn man gewisse negative Gefühle wahrnimmt, dann ist man erstmal mit dem Thema in Berührung und bewusst und kann dann wirklich in die andere Richtung losgehen. Ja. ja, vielen Dank. Und ja, weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg und alles Gute. Vielen Dank und sehr, sehr gerne. Schön. Du weißt gar nicht, wie happy ich jedes Mal bin, wenn ja, wenn du dir diese Folge anhörst, wenn du generell unserem Podcast weiterempfiehlst, wenn du in die anderen Folgen reinhörst, wenn, wenn sie dir Motivation geben, wenn du dadurch etwas Neues über dich selbst lernst oder über unsere Welt und ja die Themen, die halt aktuell irgendwie brennen und äh, ja die ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen, die die Welt ein Stück weit besser machen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel oder uns, auch wenn du mich ja hier selten hörst. Ähm, deshalb, ja, freue ich mich, von dir zu lesen, ähm, wenn du uns eine Rezension schreiben magst. In, ja, in iTunes geht das oder bei Spotify kannst du auch eine Sternebewertung abgeben. Ähm, damit würdest du uns eine riesengroße riesen Freude bereiten. Wie immer findest du alle Links in den Show Notes. Ähm, darüber hinaus habe ich dir noch den ein oder anderen Artikel verlinkt und auch den IPC Bericht, wenn du da in das ganze Thema Klimakrise und wie ist es äh, denn überhaupt und was tut die Politik und so weiter, wenn du dich da einlesen magst und natürlich darüber hinaus findest du alle Kontakte zu Psychologists for Future äh, und natürlich zu allen anderen For Future Bewegungen und schließ dich gerne an Egal in welcher Art und Weise und pass gut auf dich auf, denn wie wir gehört haben, ähm, ja, es ist sehr wichtig, selbst mental äh, gesund zu bleiben und ja, diesen Marathon irgendwie mitzumachen und dabei selbst nicht völlig durchzudrehen. Also, ich gehe mit einem bisschen besserem Gefühl aus dieser Folge raus. Ich hoffe, du hast auch ja, ein bisschen Mut und Hoffnung im Schopf Shoppen, schöpfen können in der letzten Stunde. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. In der Zwischenzeit kannst du natürlich jederzeit sehr, sehr gerne auf unseren Instagram-Kanal vorbeikommen oder auch auf unserer Facebook-Seite. Und ja, selbst du kannst dich bei uns, bei TV auch ehrenamtlich engagieren. Da gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland und auch in Österreich. In Wien sind wir da vertreten. Da sind Richtig coole Leute am Start, die die Welt auch ein bisschen besser machen. Auch dazu findest du den Link in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn unser Team der Ehrenamtlichen wächst und wir alle gemeinsam, jeder, ja, jeder in seinem Bereich, was, was ihm oder ihr am Herzen liegt, ähm, ja, für ein besseres Morgen losgehen. So, jetzt ist genug gesammelt. Ein etwas langes Outro, als du es gewohnt bist. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Bis dahin und mach's gut.